1: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮
0: 吧老妈。<吧><吗>本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。新学期新开始，很多同学都信心十足的踏入校园，准备在新学期取得一个好成绩。所以，家长在开学初陪孩子一起制作一份科学合理的新学期规划，帮孩子平稳过渡是非常有必要的。如何利用新学期一时巧妙地跟孩子沟通学习想法？计划不能不做，可是怎么才能用到实处呢？计划表里的内容一定得和学习相关吗？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：孩子成绩好不好，全看计划妙不妙。欢迎收听八零九零
1: 后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是零二。今天的直播间为大家请来了国家二级心理咨询师、国家一级人力资源管理师，同时他也是中央电视台少儿频道《极速少年》栏目的心理专家组成员，党珊珊老师，欢迎您。嗯、哦，好，谢谢零二。各位亲爱的《潮爸辣妈》，大家好。你看，这不是一个新学期开始了吗？所以我们就想请珊珊老师在直播间给我们支一些学习方面的新招。嗯、呃，我前两天呢就发现我家孩子带回来一个新的作业哈、啊，这作业不是说我要学习什么新字词，而是说妈妈我要做一张表格去列我的学习计划。我说这是你们语文老师布置的吗？他说对呀、啊。然后他写那个表格，就就像是拿尺子呀、橡皮把那表格做特别好。哎，我就觉得这作业挺有创意的。嗯、但是呢，小孩定的计划是这样：早晨六点半起床，然后比如说上午十一点半放学，中午睡午觉。我说你中午真真睡午觉呀、啊？你这不是骗人的吗？然后他就吐吐舌头。就是这种计划表好像没啥用，所以我想问问珊珊老师，计划不能不做。但是
2: 怎么才能用到实处呢？其实我要说的就是制定计划这事儿，嗯，它不仅仅是一个表格的问题，嗯、就在这个表格的背后，其实是包括我们的学校老师，嗯、包括我们的家长，还有孩子自己对自己的一个时间管理以及要求的一个问题
1: 。嗯嗯，就是小孩其实他只是写表格，但是他背后这么多东西他是不知道的，嗯、至少家长咱们得知道。嗯、那今天珊珊老师要从哪几个方面给我们？把这个看起来很普通的表格做得行之
2: 有效。好，那我说到这个聊计划哈，我要说的就是这是一个非常科学的一个话题。可能我们在聊计划的时候，嗯、我们聊的不仅仅是这个张表，不仅仅是这个计划，更多的可能是来自于学校老师我们的一个要求。嗯。嗯，而且我们还希望孩子能够认真的去执行这样的一个要求，所以我们要家长呢要用点心，用点智慧去做。比如说，我们跟孩子聊计划的时候，嗯,嗯，做这个表格的时候，其实是需要一个时机的
1: 。嗯。这个时机就像过生日，咱们吹生日蜡烛一样，对对它是要有个
2: 仪式感的，是要有仪式感。刚好新学期不挺符合吗、嗯？对，所以我我刚刚就在想，其实你们老师布置这个表格的时机真的是非常好的哈。那为什么说我们一定要抓住一些时机呢？哈，嗯、呃，比如说在这样的一个时机，呃，国家也好，我们的媒体也好，会有很多的宣传，嗯，关于啊，刚开学第一课，对，开学第一课，课大家都在看，对，是这样子，嗯、<对>呃。所以，就相当于社会呢，给这个做计划呀，制定了一个非常好的一个大环境。哦、嗯呃，有些时候我们会跟一些大小孩在聊计划的时候，嗯、哎，你你来做一下你学习计划的时候，哦、嗯，他们不乐意，他们为啥？为啥？因为他们觉得，哎，你又在套路我了，爸爸妈妈
1: 。哦，
2: 我女儿原来跟我说过这个话题、嗯。哦，你女儿才五年级，她已经不太愿意做计划了吗、嗯嗯？对，四年级的时候，我们俩就计划的事情，嗯，呃聊过这个话题，他说：“妈，你想做什么？你想管我的时间吗？”嗯<笑>嗯，嗯但是你又真的想让他去合理的管理自己的时间，其实这是你本真的想法，是我本真的想法，嗯、因为做这样的一个计划是有非常大的一个意义的。嗯,嗯，因为计划一旦制定出来，孩子按照计划去走，可以减少很多无谓的时间的消耗，嗯、比如说我们愣神的时间。嗯，哎，我们现在该做什么，不该做什么，就不要去想着，只要按照计划走就可以了。嗯，但这。就像刚刚讲的，也意味着对孩子来说是一种约束。嗯
1: ，那如果说孩子都已经到四五年级，他知道你要套路他的时间的话，不就不配合你做计划了吗？
2: 对，如果他不配合做计划的话，嗯、那做出来的就只是一张表格。对。所以，我们说我们要用心嘛，嗯，呃，要抓住一些重要的时机。如果是刚开学那几天、嗯、哈，呃，一般老师都会让包书皮儿。现在还有很多新书，嗯、会包括本子会陆陆续续的发下来，嗯、那孩子肯定要写名字呀，嗯、要包书皮儿。好像包书皮儿是我们的一个传统，对吧？对对，我就这事儿还曾经呃问过我在国外生活
1: 的朋友，他们是不包书皮的，因为他们根本不发书，嗯、所以咱们要把这个传统延续
2: 下去，对，我特别有仪式感。对，我就记得我那小时候是我爸帮我。包书皮儿了，就是每学期一发新书，嗯、上学前一天晚上第一件事就是要把所有的书、嗯、都把书皮儿包上。嗯、那小时候，我爸就会跟我谈：“哎呀，这是语文书哈，嗯、你下学期语文啊有些什么想法呀、啊？”哦，嗯、其实他那时候就已经在跟你聊计划跟目标了。对我当时其实我没有意识，现在当了心理咨询师之后我会发现，哎，老爸还蛮有智慧的、嗯、哈。他包的不是书皮儿，包的是什么？嗯，我我现在想想看，包的应该是一种希望。戏剧、哦，嗯嗯，把这样的东西包到我们的课本里边去，嗯。嗯
1: 但是，当爸爸说你语文有什么想法的时候，孩子会回答什么呢？我觉得大部分孩子说没什么想法，或者就是考一百分呗。那语文比较难考，考一百分再考九十五呗，就是就好像是这些目
2: 标。那我爸当时给我提出来的就是，咱们那个字。嗯能不能再漂亮一点啊？ Oh. 对，你看语文，中国是有文化的，对不对？嗯、那我们说，在写字的过程中，你写的不是字，写的是中国的传统文化。嗯。嗯哎，我觉得有道理。嗯，他给你提高了一个高度，对的、嗯，让你觉得你不是在为自己而写，而是在为中华文化。我要把中华文化发扬得漂亮一点，对,对不对？写得漂亮一点。嗯嗯、那当时就有这样的一个想法，所以在今年包书皮儿的时候，我一边包书皮儿，嗯、一边也在跟我家女儿在聊这个话题。我说：“我们下学期有没有一些什么样的想法？嗯、你看新书都发下来了，对不对？”那我们俩就聊到了两个字，嗯、叫规范。规范哪方面的规范呢、嗯？规范包括很多呀，嗯，比如说字体的规范呀，嗯，比如说格式的规范呀。比如说行为的规范呀，这不也是我们的计划吗？嗯嗯，会聊到嗯这样的东西，比如说早上起来，我们今学期的计划是什么？嗯，我们能不能规规范范的，嗯，按照自己的想法，按照我们商定的时间表来做下来呢？嗯嗯，把这个关键词就给到了他。哦，其实你等于上了一堂主题班会课
1: ，他这个主题是规
2: 范。对对，孩子成功被套路吗？对，这学期的关键词就是就是规范。嗯，他想了想，嗯，还是有道理的啊。哦，所
1: 以就是在包书壳的时候，就是已经在聊了。嗯、那么，如果说包书壳这活儿已经过去了
2: ，啊、嗯哦，那呃，珊珊老师还可以给我们继续要怎么样在这个计划当中执行什么？我们说，除了包书壳，有很多很多的仪式，很多很多的节日啊，嗯、比如说前几天，那我们的国家领导人向我们的抗战烈士敬献了花篮，对，很多孩子可能都看了这个新闻。嗯，在看这个新闻的时候，我们就可以跟我们的孩子聊一个励志的话题。哦。你看，当我们国家发生危难的时候，谁出来保卫了我们？嗯，那现在呢？如果我们的国家在经济发展过程中，或者说出现一些事情的时候，那将来谁来保卫我们的国家呢？嗯。嗯
1: 所以，就是通过新闻、社会事件，也能引导孩子他在思想的格局方面有另外一个层次，嗯嗯、对从而再来规
2: 范他自己的一个学习习惯。对对，先把孩子的格局拎上去，嗯、要让孩子知道，你学习也好，你生活也好，嗯、不仅仅是为了自己，嗯、要有一个远大的、为国家的这样一个高的社会志向
1: 。嗯，会不会有一些家长觉得，<哼>哎呀，珊珊老师，你说的就是特别宏大。<哼>如果我说你好好学习，才能未来找到一份好好的工作，<哼>这个
2: 更切实一点你觉得哪一个更方便引导孩子？如果是在过去，在我们这代人身上说，哎呀，你好好工作，对不对？将来挣很多钱，有很好的生活。但这招对现在的孩子不灵了。哦，
1: 有没有？所以反而是给他更高的
2: 格局，对，让他为了一些意义而学习。对，对现在的孩子更灵。对，对现在的孩子更灵，因为我们现在属于一个不缺吃不缺穿、生活非常好的一个年代，所以我们的孩子对，哎，呀，找一份好工作，生活再好一点，他是没有任何概念的。哇哦！没有吃过苦，嗯嗯,嗯，所以我们说，这个时候呢，当这一招不灵的时候，我们可能。对于孩子来说，需要有一个更高的质量去拎他。
1: 嗯，包
2: 括我们前段时间的疫情。在疫情期间，其实我们也可以对孩子进行一个志愿的一个注入。是，包括开学第一课，你可以看到他所有
1: 讲的内容，也是在另外一个格局跟高度，再去告诉孩子我们学习的意义和这个责任担当到底是什么。但是你刚才讲的这一番道理啊，就是因为我们八零九零后大多数是被家长用一些实际的教育观给引导长大的，所以他可能自己都不。习惯用另外的一些话术去讲自己的孩子
2: 、嗯，对，因为我们说我们的教育是跟要跟着我们的时代来走的，嗯、时代变了，咱们小时候那时候还是生活条件跟现在比真的是没有办法比的，所以、嗯、那招对咱们这个年代的孩子来说零。嗯所以现在孩子不灵了
1: 。嗯，其实我们说招哈、啊、招啊，就是招数什么的，在我们的可能爷爷辈儿甚至太爷爷辈儿，他们也是说同样的话。哎，怎么着？随着时代的发展啊，它中间会有一些变化，但是万变不离其宗。到最后你会发现，学习也好，生活也好，一开始是为了小家，到最后是为了大家。对，就是只有大家好了，小家又有才能好；小家好了，大家才能好，是这
2: 个道理。是这样子。嗯，所以我们要抓住这样的一个机会。就是说，教育孩子时时刻刻都可以发生，嗯，然后等到我们把这些大的理想、梦想注入给孩子的时候，再拉回现实，嗯，哎，你光有梦想是空的，我们有想法，我们就要去实现它，对吗？不管你长大之后想当医生、想当军人、想当什么什么，总要靠现实来实现的呀，嗯，要一步一步走，对不对？那怎么一步一步走？哎，回到我们今天的主话题，嗯，就要落到你的计划上了
1: 。可是珊珊老师，这个开学啊，每一年就九月份。他有一种新学期的感觉，这过去的也就过去了，是不是我就没有机会？难道又等过年
2: ，呃，这个拿压岁钱的时候才能立计划吗？其实我们立计划的这样的时机是蛮多的，嗯、呃，比如刚刚呃，梁儿你刚刚讲到的，我们元旦的时候，啊、嗯，新年换一个新日历的时候，嗯、呃，我们春节的时候，嗯、呃，包括我们立春的时候，嗯。每年一年之计在于春，对不对？嗯、有很多很多说法。五四青年节，呃，六一儿童节。嗯，当你不再是一个儿童的时候，你是不是已经长大了？当你成为青年的时候，你也长大了。然后就很多节都可以拿来立计划。对，但
1: 是立的这个计划会不会太多了？就是，呃，传统的我们就觉得，那我这个学期哈，我要考一个双百。那你,你都突然到六一儿
2: 童节了，你这六一儿童节你立的是跟哪个学期有关的计划呀？呃，如果你这个计划从开学初就已经定好的话，嗯、我们可以用。这样的一个解释来加强我们的计划啊
1: 、哦，就是再把它拎起来，不要虎头蛇尾，就不了了之了。对，我们再强化一下。嗯、好，如果你刚刚呢打开我们的广播啊，或者是通过手机听到我们这期节目，我们请党珊珊老师是聊一聊新学期的学习计划到底要怎么制定。但是她强调的第一点是利用好新学期伊始的契机，其实是抬高孩子的格局，用一些。大的目标，先让它有一个高度，咱们再拉回现实。对，对，这是跟我们以前啊，从啊一点一滴小的事情做起，然后把那个目标定的很细致，它这个方法是完全不一样的哈。那接下来呢，细致到表格，我们再要怎么做呢？稍微休息一下广告之后，我们接着聊
0: 。你在收听的是乔爸拉妈
1: 小欧零二，叫你变成更好的爸爸妈
0: 妈。不代表本台立场，特此声明。新学期新开始，很多同学都信心十足的踏入校园，准备在新学期取得一个好成绩。所以，家长在开学初陪孩子一起制作一份科学合理的新学期规划，帮孩子平稳过渡是非常有必要的。如何利用新学期伊始，巧妙的跟孩子沟通学习想法？计划不能不做，可是怎么才能用到实处呢？计划表里的内容一定得和学习相关吗？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：孩子成绩好不好，全看计划妙不妙。
1: 广告之后，欢迎您继续锁定八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。那我们的节目除了在调频九十八点八，傍晚的六点半以及第二天的十一点钟重播之外呢，还可以听过阿基米德、喜马拉雅、荔枝等众多的 A P P 搜《潮爸辣妈》订阅收听。所以我们要不仅跟传统的听众打招呼，还有很多的网友哈。今天请来的是党珊珊老师，国家二级心理咨询师，国家一级人力资源管理师，以及中。央视台少儿频道《极速少年》栏目的心理专家组成员，珊珊老师，我们今天聊的是跟孩子啊聊这个计划、定计划。如果一切都像你在上半段说的啊，
2: 顺顺利利的，那到了呃学期末就可以拿个双百回家啦。哦，我觉得其实拿完双百或者哪怕没有拿双百哈，嗯、这都不重要，重要的就是我们要盘点一下。要有一个收尾，对，要有一个复盘，盘点一下我们这一个学期以来，哎，我们定了计划，执行情况怎么样？执行的好，哎，你收到了一个什么效果？那如果执行的不好，那收到了一个什么效果？我们下学期我们如何来改进这个
1: 事情？其实这很像我们大人工作当中的，就是什么月度例会啊，然后复盘啊什么的。只不过大人的工作计划呢，一般特别是短小的项目，它很容易就形成一个闭环。小孩儿他必须要通过好几个月一个长学期。可是我发现有的孩子。他做不到你最后讲的复盘的那一步，中间就已经
2: 白白了，白白了。那我们就要分析一下哈，嗯，哦，看看这个孩子是如何被白白的。嗯嗯嗯，比如说，其实我觉得哈，要看孩子的年龄，对于一些低龄的孩子来说，他能制定计划。嗯，哎，已经很不错了啊
1: 、哦。那这个计划是包括我刚才说的那种几点起床、几点吃饭，在吃饭上
2: 花半个小时，然后睡午觉，就这种流水账式的吗？嗯，如果是幼儿园阶段的孩子来说，嗯、他能把他一天的这样的计划完成，已经相当不错了。嗯，嗯嗯那还有一种稍微高级一点点的是，那我们就相当于要在这个幼儿园的基础上，再升到小学一个阶段，嗯、让我们的孩子去加，嗯、比如说每天你还想做什么事情呀？我们加上去。哦一开始孩子可能在做计划的时候，他没有办法去规定，嗯，呃，科学的管理，比如说什么时间段放什么事情，这很正常。嗯、要给他一点点时间，嗯，然后下学期我们是不是可以在原来计划上再提高一点点呢？嗯，我们想想看，比如说你每天做口算题大概需要多少时间？嗯嗯,嗯，让孩子自己算一算，想一想，嗯。嗯然后再下一句，我们看，哎，我们口算题的时间要不要固定下来呀？哎，那你这样一说，我就发现我身边有一些孩子是这样，就是他他
1: 会给自己加好多东西，口算我也要加，画画我也要加，骑自行车我也要加，然后就是可能出去上奥数班我也要加，就是各种啪啪啪把自己的计划一开始做的表格特特好看，对不对？尤其是如果遇到寒暑假，以
2: 为自己有很多时间，可是最后也是容易不了了之。我要说的是，这样的孩子属于好孩子，生活中。绝大部分啊，我遇到的很多孩子就是妈妈不能加，不能加，不能加，我要完了啊<笑>、呃！你可能给他加的是更多是学
1: 习，嗯嗯我刚才说那种啊，他是给自己加了很多游戏，游,自己自己游戏<笑>加戏在里面哈。但是不管怎么说呢，就是你你练了呃什么风格的计划，我们做家长都想说行啊，我看你能坚持多久。那需要
2: 那那种心态。嗯嗯、<笑>其实我要说的就是，一方面哈，这里是要有一个兼顾的，我们要尽量把我们的计划的制定权、嗯、主动权交给我们的孩子，因为后边毕竟是他要执行的。嗯，而且毕竟最后整个将来长大了人生的计划，嗯、我们不能帮他定一辈子，对不对？是，嗯、早晚还是要他自己来定的。那另外一方面呢，那我们可能还要带着我们的孩子去评估这个计划的可实施性。哎，我觉得这个可以给我们大家举点例子吗？比如说，我们帮着孩子来分析一下，嗯、你制定这个计划的难度系数啊，嗯嗯，你每天一共二十四小时，嗯，你打算拿多长时间来睡觉，对不对？嗯、那几点起床，几点睡觉，这个时间差不多是固定的，是不是？嗯、然后刷牙、洗脸这些事情，嗯、包括吃饭，都跑出去之后，然后再盘点一下，嗯、看看哪些事情是必做的，大概排在哪个时间段，然后呢，哪些事情是可以选做的。大概要花多长时间？嗯，哪些事情是你特别想做的？哎，我们看看放在什么什么时间段比较好？嗯，这样子呢，帮孩子来，呃，制定一个难度系数可实行的这么一个计划、嗯。
1: 因为这个计划一旦制
2: 得漂亮，但是又可操作性很低的话，孩子慢慢的就容易被打击。嗯。所以，其实我们说，孩子制定计划、执行计划的过程，本身就是对我们孩子，嗯、呃，一个这样的规律性生活一种坚持习惯的一种培养。嗯，其实我们这里其实还想强调一点，就是不管是大人也好，孩子也好，我们在制定计划的时候，我们要留白。哦，留白怎么理解？就留一些激动的时间。嗯，这样子，呃，因为有了激动的时间，我们就可以上上下下、走走停停调配一下我们的时间，嗯、不至于让我们的计划经常性落空、嗯。就不要做的太满。嗯、对，不要做的太绝嗯。嗯，这个其实就是给自己一点偷懒的时间。嗯，给孩子是这样，嗯、给大人也是这样。其实留白也是特别有意义的一件事情。留白意味着我们给我们自己的时间有一个调控的可能性。嗯，人心理健康的最大标准就是适应。就是我们要培养一个能够适应社会、适应时间、适应时代的一个孩子，嗯、在我们的生活中肯定会有很多很多的突发的状况。嗯，那我们的孩子就要学会在面对突发状况的时候，如何调整我们的时间，嗯、把我们计划中的事情完成。当生活你安排的满满当当，嗯、没有任何留白的时候，其实我们调整起来是非常困难的
1: 。哎、嗯嗯呃，那我很好奇，比如说果果哈，就是珊珊老师的女儿，她除了在包书皮的时候被你拿呃规范。这个洗脑了之后，后来你跟他在列的学习计划当
2: 中，他还有哪一些亮点让你印象深刻吗？其实说到我家，嗯，梁也可以听到，就是之所以制定规范这两个字，嗯、说明他的生活机动性是特别大的。哦，就这个留白反而太多了。对，<笑>我有一个理念哈，就是说所有的时间，嗯，只要用在有意义、价值的事情上，嗯，它就是值的。哦，那不是呃挺好的吗？对，但是你自己又开始矛盾了，你又让他规范。是这样子，规范和留白其实是一种矛盾的、嗯、对立的、冲突着，但又对立又同时存在着的一个现象。嗯、就像我们中国的传统，阴和阳是一个道理。嗯嗯，
1: 所以在这一次果果的学习计划表当中，他是要把更多留白的东西制定的规范一点。而不是以前想到哪儿就做到哪儿的样子，嗯、他<是>虽然都是为了他自己的
2: 学习在服务，是这样子的。嗯、呃，他是一个特别爱看书的孩子，每天会花大量的时间去看他喜欢的书，嗯、这也是他喜欢的一种生活方式。呃，但是我会要求他把一些必做项，哎、嗯， A, 时间要固定住，比如说早上起来一起床先干什么，嗯、后干什么，这样子流程下来。嗯嗯就像刚刚讲到的，流程是节约时间的一种方式，嗯，可以减少我们人很多无谓的思考的时间，这样也可以提高自己的效率，嗯、对，然后剩下更多的时间再做你自己喜欢的事情，而且更加要根据自己孩子的情况来，嗯，如果有的孩子，比如说已经很严谨很严谨了，嗯、那你可能是需要帮他多留一点白，嗯，多出去跟小伙伴交往一下，嗯嗯，但如果你家孩子，比如说呃过分的爱自由，可能叫收一收。嗯嗯，哎，我还在想，就
1: 是呃，在学期伊始的时候，跟孩子聊他的目标啊，还不能见得太多，嗯、就是这个也想。弄那个也想弄，到最后可能就每一个就不知道怎么去抓手，父母也不好盯，盯到最后自己父母脾气也很大。我曾经采访过的一个班主任老师，他说我一般一两个月就盯我们班孩子一件事儿，然后呢，只要把那一件事儿盯好之后，大家都很有成就感。嗯、然后下一个循环我们再盯其他的事儿，这个方法是不是也可以用到咱们这个小家庭当中来？嗯，非常好。也许这一个学期我们就打卡唐诗七十五首和那八十首，嗯、咱们就每一天背。然后也许下个学期的时候咱们。是巩固这个英语单词。其实他每天做的事儿都在做，只是把这件事情提上日程
2: 。对，像我家的话，我基本上是每个学期，我们俩会讨论一个关键词。哦， oh, 就所有的事情围绕这个关键词来做，就呃，规范，就是你们这个学期的关键词。对，嗯、相当于是从一个呃计划一个表上、嗯、上升到了一个人格当中，或者是性格当中一个非常好的习惯这样的一个词。嗯，他就就会觉得，哎，我是一个有规范性的孩子。嗯，其实我可以理解，他
1: 就是因为缺，但是你给他。赋予了这样的一个意义，是这样的。妈妈技高一筹啊
2: ！那<笑><笑>从前还有过一些什么样的就是主题词汇？比如说创新啊，嗯嗯，再、嗯、比如说小的时候我们会希望他能够更加的开放一些呀，嗯、会有很多很多这样的。其实这些词汇都
1: 不是传统家庭里面会强调的词汇，一般我们会强调听话呀、啊规矩啊,啊之类的哈。那在呃珊珊老师家不太一样，所以我们的潮爸辣妈也会请来不同风格的一些老师。可能这位嘉宾老师讲的、哦、这个教育理念，哎，跟你平时思考到的不一样。但是就是因为有这样的一个平台，大家可以互相交流。我觉得不是谁家的孩子就比另外一家要强一些，嗯、我们就是用不同的方法，大家互相比较，然后取之所长，然后来补之所短，这样子。对，山山老师在关于学习计划
2: 这个新年伊始的情况，还要给我们补充一些什么？如果说要补充什么的话，那我要说的就是，可能我们的计划不一定事实都跟学习有关。嗯，呃，因为我想讲的就是世世界很大，人生真的很精彩。嗯、一个孩子除了学习以外，还可以有很多很多
1: 。嗯，呃，在定这种计划的时候，你所接触到
2: 的家长，他们支持这种计划吗？嗯，我看到过很多就是格局很高的家长，嗯、呃，可能不仅仅把他们的眼光对孩子培养。局限在学习上，嗯嗯，比如说人际交往方面呀，孩子的品格方面呀，嗯、孩子对事物的理解方面呀，孩子的思维方面，都是蛮看重的，嗯。嗯
1: 所以他们就会允许各种各样
2: 奇奇怪怪的
1: 计划，比如说可能说我要吃遍一百个不同口味的披萨
2: ，对不对？可以，但是我觉得光吃还不行，你知道吗？嗯、你吃完披萨之后，然后呢？嗯，然后我是不是就顺便研究了一下这些口味？那还有口味和背后的文化呀。哦，不同的地区，不同的披萨可能适应不同地区的口味呢。那、嗯、为什么会适应这样的口味呢？为什么要放、嗯、要放这个调味料呢？嗯、是不是跟当地的风土人情、嗯、甚至气候、地理环境都有关系呢？嗯、所以就是等于。家长在帮孩子做延伸，对，呃，我还觉得
1: 有一个利好，就是你用一些小的跟学习看起来没有关系的计划，一旦孩子实现了，他会特别有成功的感觉，他这种感觉会适用到他的学习计划当中来。呃，我我就最近发现，呃，我的小孩特别爱玩魔方，我就问他在魔方方面有一些什么样的计划。他说我想挑战三十五秒。嗯嗯。那我就问他，你要完成三十五秒得有一些什么样的方法？我能帮助你或你自己？于是他自己就觉得我要去找老师，然后我要改进我目前的方法，我要每天怎么练习？哎，那如果他有一天真的能挑战成功，他就发现我通过列计划，然后通过坚持，我是可以的。
2: 其实我觉得你刚刚说的那个案例真的非常好。嗯、这其实如果把孩子放大、放大再放大的话，这不就是我们工作当中的一个非常重要的过程吗？嗯，我们接了一个非常大的挑战。嗯，哎，接了这个事情之后，我们给自己立一个目标。嗯，然后如何完成目标？通过去寻找相关的人脉资源呀，然后去查找相关的资料呀，嗯、然后一步一步的按照计划制定、实施、完成，嗯、然后做一个总结。所以我在想，我这个
1: 例子啊，就是给家长一个建议是：是偶尔定两个跟玩儿有关的计划，这样。<笑>孩子完成的会比较容易和有成就感，从而影响到他的学习。非常感谢珊珊老师做客我们的直播间，更多关于亲子啊、教育、育儿方面的话题，也请持续关注《潮爸辣妈》。下期见，拜拜
0: ！以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。